0: Thank you. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este podcast de la página de Facebook Comunidad de Derecho. El de hoy les vamos a compartir una información que se me hace súper interesante, súper importante y de cultura que deben de conocer los abogados y abogadas jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del proceso a Cristo eh, desde un aspecto jurídico de la época y vamos a utilizar para ello el análisis jurídico del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Ok. Pues bueno, el proceso a Cristo Comencemos con que Cristo fue procesado por eh, dos, dos tipos distintos Uno que es el hebreo y el otro que fue el romano El hebreo se llevó a cabo ante el Sanedrín y el romano se realizó ante el precónsul eh, Poncio Pilato para entender un poco el análisis jurídico de la época, vamos a referirnos hacia unos principios eh, que fueron fundamentales en su momento para el proceso penal hebreo. El primero, que es el, prim el principio de diurnidad, que se refería a que los procesos solo debían desarrollarse bajo la luz del sol antes del ocaso, es decir, antes del atardecer en griego o en latín. El segundo principio es el de la publicidad de todo proceso, este principio se refería a que las sesiones del Sanedrín, las discusiones entre sus miembros, las acusaciones y el desahogo de pruebas debían tener lugar en una plaza pública ubicada en la capital de Judea, Jerusalén, y la plaza se denominaba el Gazit, esta era una plaza análoga a otra que se encontraba en Atenas llamada el Ágara. Y esta otra plaza era donde sesionaban para tratar los asuntos más importantes del Estado y el Senado. El tercer principio es el de la amplia libertad de defensa. Es decir, todo judío acusado tenía amplia libertad de defensa. Ya sea por sí mismo, por un pariente o por un griego. Si era por un pariente o por un, o por un amigo, perdón, debía de ser eh, judíos. No podía ser otra persona que no fueran judíos. El siguiente principio es el de la imparcialidad. Se tenía que garantizar la imparcialidad de las deposiciones de los testigos que declaraban en contra de los acusados imputándoles determinados delitos. También existía el principio de la declaración falsa. Es decir, este principio existía porque se hacía el, el, el testigo que declarara falsamente se hacía acreedor a sufrir la misma pena con que se castigaba el delito eh, eh, imputado eh, de manera calumniosa ahora bien eh, dadas las convicciones religiosas del pueblo judío eh, los delitos más graves eran el sacrilegio y la blasfemia por considerarse delitos en contra de Dios estos delitos se castigaban con pena de muerte aplicada a través del medio más cruel el cual era la crucifixión el condenado debía sufrir la pena en cruz este eh, moría de asfixia porque eh, clavado en la cruz eh, con su propio peso, oprimía el tórax, los pulmones, hasta que, este, hasta que estos se iban cerrando y producían la asfixia. Eh, este, esta pena se aplicaba siempre y cuando eh, las personas fueran de nacionalidad judía. Otra práctica dentro del desarrollo de este proceso y una vez ejecutada la sentencia de muerte por crucifixión consistía en que el ajusticiado con un mazo se le fracturaran, se le rompieran las espinillas para precipitar la ejecución de la sentencia de muerte con la asfixia y esto debía de suceder durante el día. Esto lo hacía un verdugo que era el encargado de romper las espinillas. Ahora bien, a consecuencia de la conquista romana, Judea se convirtió en una provincia sujeta al imperio romano, o imperium romano. Eh, y en esta situación existían dos clases de provincias romanas. La primera que era la de los imperiales, que eran gobernadas por un propetor, por un precónsul designado por el emperador. Y las segundas que eran las senatoriales, es decir, las que eran regidas por un gobernador nombrado por el senado. Judea era una provincia imperial romana. En ese entonces el emperador era Tiberio, quien nombró como gobernador de esta provincia a Poncio Pilato. Ahora bien, Poncio Pilato fue favorecido por Tiberio para colocarlo eh, como gobernador de esa provincia. Entonces Pilato quería hacer una carrera política y solo se podía si no se incidía en desgracia frente al emperador en turno. Y esto constituyó la causa eficiente Empleando la lógica Aristotélica De la condena de Jesús a la muerte En cruz por Poncio Pilato Ahora bien, una vez Tenemos ya entendido los conceptos De estos principios penales Del proceso hebreo Tenemos que mencionar que el principio De dignidad se violó Porque Cristo fue juzgado Y sentenciado en la noche Por lo que ...por lo que claramente fue violado. El principio de publicidad... Eh, ...Cristo no fue condenado por el Sanedrín... ...que no estaba reunido en el Gazit sino en la casa de Anás. Entonces fue un juicio secreto, infame e injusto... ...y pues se violó el principio de publicidad. El principio de la declaración falsa igual eh, se violó... ...porque... Eh, se presentaron dos testigos de cargo contra el Cristo Los cuales declararon que el templo construido durante mucho tiempo por Salomón Cristo lo podía derrumbar y reconstruir en tres días Y que este mismo, o sea, Cristo se proclamaba el hijo del Mesías este, El enviado de Dios La defensa de Jesús Nicodemos, que era miembro de Sanedrín Asume la defensa de Cristo Interroga a los testigos de una manera muy severa y los hace incurrir en, en, en acciones, en delitos, en patentes contra eh, lesiones. Los miembros del Sanedrín, viendo que Nicodemus podría hacer fracasar sus propósitos de llevar a cabo la sentencia de muerte, eh, dos miembros de, de, del Sanedrín, uno llamado Anías y el otro llamado Siquías chías eh, se declaran en contra de Cristo y ante esta declaración y ante esta manifestación de Cristo de que era el hijo de Dios pues ya no hubo que practicar ninguna diligencia. Eh, así que el Sanedrín se sintió con suficientes elementos para eh, dictar la sentencia de muerte pero como Judea era una provincia romana el derecho público de Roma establecía que las sentencias de muerte que dictaran los tribunales eh, vermáculos debían ser homologadas y refrendadas por el gobernador de la provincia respectiva, el cual podía otorgar o negar el, 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 excusi, el, el, excusi, el excusitor. Eh, ahora bien, una vez pronunciada la sentencia por el cenedrín, se condujo a Cristo ante Pilato para exigir al gobernador romano, que era Poncio Pilato, que homologara la sentencia de muerte y que decretará muerte en cruz de cristo eh, pilato residía en jerusalén el lugar de residencia del gobernador de judea eh, era la fortaleza de Antonia. entonces los miembros de sanedrín llevaron a cristo a la fortaleza antonia seguidos por la gente y con gritos pidieron que saliera pilato al bacón de la fortaleza los judíos no, no solían entrar a los eh, edificios ocupados por las autoridades romanas porque decían que se enmaculaban, o sea, que se contagiaban de la impureza de los gentiles y los gentiles eran los romanos y todos aquellos pueblos que no eran judíos. Eh, entonces, Pilato compareció y después de escuchar los requerimientos del, del Sanedrín encabezados por, el, por un nazi que era llamado Onkelos, eh, que era miembro del propio tribunal hizo este eh, hizo que Pilato eh, subiera a Cristo a su presencia y pues aquí comienza el eh, um, diríamos como el segundo proceso de Cristo pero antes de pasar a eso es importante señalar que la esposa de Pilato y, la, y su esclava de ambos la esposa y de Pilato llamada Berenice tuvieron un poco de influencia en la decisión que tomó Pilato y la esposa de Pilato, quien se llamaba Claudia, este, escuchaba las historias de Berenice. Berenice era una cristiana que siguió a Cristo en todos sus actos públicos y presenciaba eh, cómo devolvía la vista a los ciegos y eh, cómo salvaba a enfermos. Entonces esto se lo platicaba su ama Iye, y Claudia, pues por las historias que le contaba Berenice casi se vuelve cristiana Y pues Claudia influyó en Pilato para que éste se negara a homologar la sentencia del Senedri Y que se negara este, a decretar la ejecución de Cristo Las personas que intervinieron de manera directa e indirectamente en el proceso judío a, a Jesús Fue el doctor de la ley judía quien es llamado Gamaliel, quien era miembro del Sanedrín y tenía un discípulo que, es, eh, pues que odiaba a Cristo y que se llamaba Saulo. Y este se convirtió en San, en San Pablo. Eh, este fue, fue a Damasco y a otras regiones de Oriente para destruir las pequeñas iglesias cristianas que después de la muerte de Jesús se estaban formando entonces este una vez que caminaba hacia Damasco se encuentra con Jesús y ahí opera la conversión convirtiéndose en uno de los principales apóstoles sin haber sido discípulo de Cristo y fue quien también presenció la crucifixión de Cristo entonces hablando del segundo proceso a Cristo que fue el proceso romano Pilato trató de salvar a Cristo varias veces con distintos argumentos y diversas consideraciones. Cristo compareció ante Pilato y este le preguntó pues que, que quién era y Cristo no respondió. Pilato volvió a preguntar eh, que si era cierto que, que él era el hijo de Cristo, el Mesías, como contaban los de su pueblo, los judíos, y Cristo dijo que sí. Entonces Pilato le preguntó que qué había venido a hacer a su pueblo y Cristo le dijo que a dar testimonio de la verdad porque él era la verdad y la vida y quien creyera en él aunque estuviera muerto viviría. Entonces Pilato no sabía lo que era la verdad y consideró que Cristo estaba loco y que era inocente de los delitos que le, que le imputaban y por los cuales se había dictado la sentencia de muerte. Entonces Pilato sale nuevamente al balcón y dice a la gente que no encuentra delito alguno en Cristo y que en consecuencia no puede ordenar su muerte. Entonces la multitud y los miembros del Sanedrín insistían a Pilato condenar a Cristo a muerte. Pilato regresa con Cristo y le pregunta que de dónde es y Jesús le dijo que era de Nazaret. Entonces Pilato dijo que como él era de Nazaret no tenía jurisdicción sobre Cristo sino Herodes era el tetrarca, y ordenó a sus soldados que llevaran a Cristo con Herodes. ¿Quién es Herodes? Herodes fue un tetrarca. ¿Y qué es una tetrarquía? Pues son las provincias romanas, las provincias de Judea, que se dividían entre, en, en cuatro. Eh, eh, había cuatro divisiones y en una de ellas estaba gobernada por, por Herodes, que había admitido el poderío romano se había sometido a sus leyes y era una especie de agente sometido totalmente a las decisiones romanas. Herodes no era judío, era de origen persa-fenicio y no simpatizaba con los judíos, pero como buen político tampoco se enemistaba con ellos. Herodes se encontraba en Jerusalén cuando Cristo fue juzgado por el Sanedrín porque quería festejar las fiestas pascuas, aunque no creyera en la religión hebrea. Cristo fue llevado ante Herodes, el cual ya había escuchado de sus historias y se burló de él. Le puso un manto raído y le dio una vara de carrizo como símbolo de, eh, de una pseudo autoridad y rechazó la presencia de Cristo porque lo consideró un arante, un orante, así que ordenó llevarlo nuevamente a Pilato. Es decir, que la coartada de Poncio Pilato de la incompetencia no surtió efecto alguno. Cristo fue presentado nuevamente a Pilato para eh, saciar la sed de sangre del pueblo judío eh, y ordenó atársele a una columna y, 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 se le ordenó, y Poncio Pilato ordenó que también se le flagelara. Entonces los soldados le pusieron una corona de espinas que le produjo un derramamiento de sangre. Eh, pero Pilato estaba vigilado por los Misidominich ¿Qué eran los Misidominich? Pues eran los enviados del gobernador Para que le informaran sobre la conducta De los diversos gobernadores del imperio romano Entonces Pilato dijo que si se enteraba eh, Tiberio Que había liberado al rey de los judíos, Cristo Su carrera política se habría truncado eh, Por un delito de subversión contra Roma De carácter político Entonces Cristo fue condenado por un delito de carácter político eh, entonces pilato para lavar su condena acudió a lavar sus manos y mientras lo hacía dijo que la sangre de este justo o sea que la sangre de cristo cayera sobre ellos y sobre su descendencia entonces se dio la orden de crucificar a cristo y hasta este punto qué fue lo que pasó con la sentencia pronunciada por el sanedrín? pues quedó ineficaz porque cristo no fue muerto eh, en cruz por ningún delito religioso sino por un delito de carácter político que fue una supuesta subversión contra el orden jurídico del imperio romano entonces formalmente pilato aplicó el derecho pero no materialmente porque aplicó el derecho a un inocente por un delito que no había cometido ahora bien como dato curioso ¿por qué pilato ordenó que se fijara un letrero en la cruz con las insignias INRI, o sea INRI en latín, hebreo y arameo, pues era por una costumbre jurídica eh, que cuando alguna persona se le condenaba a muerte y se le exponía al pueblo, se pretendía que el pueblo conociese el motivo de la condena, era como una especie de escarnio o escarmiento para el pueblo. Eh, se puso Diceus Nazarenus Rex Judiorum eh, y se puso Ius, o sea con la i porque en el latín clásico no existía la j, porque la j es de origen anglosajón entonces se le puso rey de los judíos y pues eso es todo chicos espero que les haya gustado esta información que haya servido um, eh, para ustedes para su cultura general eh, y pues como vieron, eh, utilizamos el análisis jurídico del maestro, eh, perdón, del doctor Ignacio Burgoa. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Eh, nos vamos a ver en la siguiente semana con otro podcast eh, jurídico. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bienvenidos a la página de Facebook Comunidad de Derecho y bienvenidos a este podcast. Eh, pues bueno, eso es todo.